0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, Papéis e Letras, onde eu venho falar sobre os livros que leio. O meu nome é Diana, já sabem me podem encontrar pelos Instagrams e essas internets da vida. E hoje venho falar-vos do livro que li mais recentemente, que se chama Vozes de Chernobyl, da autora Svetlana Alexievich. Se vocês ouvirem burros esquisitos, o senhor aqui de baixo está a fazer obras. Pronto só para Enfim. Bom, então eu li este livro um, desta autora que foi vencedora do Nobel de Literatura em 2015 e na altura um, a atribuição do prémio à, à Svetlana foi controverso porque o estilo dela... É um estilo muito pessoal, muito peculiar e aproxima-se mais do relato jornalístico do que propriamente da escrita de uma obra, sei lá, literária, de ficção ou qualquer coisa do género. E mesmo sendo relato jornalístico, o que ela escreve acaba por ser as transcrições dos testemunhos que ela recolheu. Portanto, surgiu na altura a questão ou a dúvida... Será que ela é mesmo uma autora, uma escritora, não é? Se aquilo que ela faz é apenas, entre aspas, uh, pôr no papel aquilo que as pessoas lhe relataram. Uh, mas este é o segundo livro que eu leio dela. O primeiro que eu li foi, em, foi há dois anos. Acho que foi logo acho que foi logo no início de, de, da pandemia. Portanto, em março-abril de 2020, por volta disso. E aquilo que ali foi um, A Guerra Não Tem Rosto, de mulher que fala sobre as mulheres russas que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. E também é um livro de testemunhos, portanto ela falou com as mulheres que de facto estiveram lá e que lutaram pelo, pelo seu país. Aqui, em Vozes de Chernobyl, a Svetlana vai recolher testemunhos de pessoas que de alguma forma estiveram ligadas ao desastre de Chernobyl ou que viveram durante aquele daquele período, uh, trabalharam lá, etc. E para quem não sabe, uh, Chernobyl, o desastre de Chernobyl foi quando um reator da central nuclear de Chernobyl explodiu em 1986 e claro que jurou todo um desastre humano, ambiental, político também, enfim, houve várias ramificações para além da questão do desastre propriamente dito. E os relatos então aqui são de pessoas que trabalhavam na Central, das pessoas que trabalhavam em Pripyat, que foi uma cidade, digamos assim, criada especificamente para as pessoas que trabalhavam na, na Central, portanto toda a gente que trabalhava ali, Estava, estavam a viver naquela naquela localidade um, relatos também de pessoas que lidaram com o desastre nuclear de perto um, relatos de quem vivia em outras localidades ali ao pé que tiveram de um dia do dia para o outro não é que, que abandonar as suas casas e as suas vidas irem para outros lugares enfim Há aqui uma multiplicidade de vozes não é? cada um com os seus testemunhos, cada um com o seu ponto de vista, cada um com as suas vivências e apesar de, ser, apesar de terem uma coisa sempre em comum, não é a forma como as coisas são vividas e sentidas um, acabam por ser um bocadinho diferentes mas iguais, digamos assim. Bom, este livro um, é um, não é para ser lido assim de rajada, não, não dá. Uh, é um livro para ser lido aos poucos, aliás eu demorei a ler este livro sei lá, um mês e meio, mais ou menos, eu sei que comecei a ler por, um, enfim, coincidência ou não, eu comecei a ler este livro logo no início da guerra de, de da Ucrânia, acho que foi tipo assim um dia antes ou qualquer coisa do género. Um, e, e estando a acompanhar tão de perto aquilo que se está a passar na, na Ucrânia, houve ali uma altura que eu tive que parar porque não estava a conseguir lidar com a guerra na Ucrânia e estar a ler sobre o desastre nuclear de Chernóbil, então houve ali, sim, uma incompatibilidade. E eu tive que parar a leitura porque, de facto, estava a ser demasiado pesado e estava a mexer com as minhas emoções, com a minha ansiedade e tudo mais. Então, pensei, não, deixa-me cá parar um bocadinho aqui, senão começa a bater com a cabeça nas paredes, não é? E parei, de facto, ali durante umas duas semanas, mais ou menos, mas depois voltei, a, 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 voltei à leitura e de facto isto é para ir lendo aos poucos ir absorvendo estes relatos aos poucos porque alguns, alguns quer dizer, são quase todos, não é? são muito fortes, são muito vívidos um, são muito impactantes e fala de várias coisas, porque nós temos aqui, várias, temos aqui pessoas de vários campos da sociedade digamos assim, não é? temos pessoas que trabalharam na, 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 na central temos pessoas que estiveram a ajudar nos esforços de de evacuar as localidades temos relatos de pessoas que lá viviam e que lá trabalhavam temos relatos de sei lá de professores de mecânicos de um, sei lá de tantas áreas da sociedade não é que há, há coisas que tocam mais do que outras digamos assim não é o que tem um impacto maior nelas próprias e, e depois em nós também não é e então um, uma vez que isto é que nós não nos podemos esquecer que o que nós estamos a ler não é ficção, uh, não é? é? É um mundo apocalíptico, mas não é ficcional, uh, é, é real. Um, e de facto isto, isto aconteceu e, e às vezes é, 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 são, são coisas tão, eu não quero dizer mirabolantes, não é? Mas são coisas que ultrapassam de tal forma o racional que às vezes a nossa mente não tem uma capacidade completa para absorver ou para uh, interiorizar aquilo que estamos a ler, então é preciso, assim, alguns folgos parar para absorver, para pensar, para anotar ideias, o que quer que seja. Uh, porque, de facto, às vezes há momentos aqui do livro que são, que são, que são complicados de, de ler. E... Nestes relatos, não é? há vários temas que são abordados que acabam por ser quase o fio condutor de, de todos estes testemunhos, não é? Porque todos eles falam mais ou menos da mesma coisa sob o ponto de vista individual de cada um, não é? Então, fala-se da incompetência e da inépcia das autoridades em lidar com tudo aquilo que aconteceu, inclusive escondendo a realidade do, dos factos às pessoas que, que não só às pessoas que lá viviam mas para toda a, a população da União Soviética não, é? não nos podemos esquecer que isto ainda é numa altura em que a União Soviética ainda existia não é? ainda não estava desagregada um, e então aquilo que era imperativo era uh, conservar questões políticas e ideológicas que acabaram por se sobrepor à catástrofe humana e ambiental. Um, Fala-se também de como as pessoas passaram para segundo plano em prol desta ideologia uh, agregadora da União Soviética, não é? E depois também de como este desastre acelerou a desintegração da União Soviética, e há várias vozes aqui que falam, que falam nisso. E. Um, e, e, porque de facto houve várias coisas, que, não só várias coisas que ocorreram mal no sentido de, da ação em relação ao reator nuclear que explodiu, não é? Portanto, uh, numas questões muito práticas, ou seja, o que é que vamos fazer, como é que vamos lidar com isto, como é que vamos impedir o reator de libertar mais radiação, uh, quem é que vamos mandar para lá, quais são os materiais que vamos usar, etc, etc. Portanto, há essa parte mais prática que de facto eles não souberam lidar com, com aquilo, porque foi a primeira vez que aconteceu um desastre daqueles, não é? Portanto, há essa parte mais prática e depois há a parte de, de se esconder hum, a dimensão daquilo que estava a acontecer, de, de realçar valores, digamos assim, políticos e ideológicos em vez de... Atenção, vocês não podem fazer isto, não podem fazer aquilo, houve este desastre, é muito mal, não sei o quê. Portanto, há aqui duas dimensões não é, e que acabam por, por chocar uh, e, e, e tudo isso levou então, à desintegração da União Soviética. Fala-se também da, evocação, da evacuação de Pripyat e das localidades mais perto de Chernobyl. Portanto, as pessoas tiveram, de repente, de largar as suas casas, os seus bens... Uh, deixaram tudo para trás e não sabiam muito bem porquê e por onde é que iam e se algum dia iam voltar aliás, a maior parte das pessoas pensavam ok, a gente vai, se calhar três dias, uma semana, duas semanas e depois voltamos, não é? portanto, era essa a mentalidade das pessoas porque de facto, elas não sabiam muito bem o que é que era a radiação uh, e que como é que era se era uma doença se era uma coisa que se contagiava e como é que se contagiava era pela comida, era pelo ar era como é que era, não é? Portanto, havia um profundo desconhecimento e ignorância das pessoas em relação a isso. Um, havia também uma desconfiança também, da, das próprias pessoas em relação à informação que lhes era passada pela, pelas instituições governamentais e oficiais, não é? Elas próprias achavam que aquilo havia mais qualquer coisa do que aquilo que eles estavam a contar. Uh, muitas voltaram aos, aos locais de onde eram, uh, passado algum tempo, Uh, mas voltaram um, de forma ilegal, porque era proibido uh, estar naquelas localidades, mas as pessoas voltaram porque tinham lá as suas casas, porque tinham lá os seus animais, porque tinham lá os seus trabalhos, uh, sei lá, a sua loja, o seu ganha-pão. Vocês devem estar a ouvir agora o barulho das obras, mas <risos> vamos esquecer isso, está bem? Uh, e então há aqui também uma questão... Há relatos, por exemplo, que, que equiparam o desastre de Chernobyl e aquilo que, que as pessoas tiveram que fazer, nomeadamente o facto de terem que fugir, não é? Há, 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 quase, há pessoas que se sentem verdadeiras refugiadas porque tiveram que sair das suas casas, da sua terra, por causa de uma coisa que aconteceu que eles não sabiam muito bem o que é que era, e, e equiparam o desastre de Chernobyl a uma guerra. Não é? Só que aqui, em vez de terem um inimigo em, sei lá, numa nação, em pessoas, o que quer é que seja, era um inimigo invisível que, que eles não sabiam muito bem como lidar. Não é? Só sabiam que tinham que fugir dele, digamos assim. E aqui, pá, então isto é uma guerra, um, como foi, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, não é? E, aliás, há aqui uma parte, há várias pessoas que falam aqui nisto, um, mas há aqui uma que eu, que eu até marquei, aliás este livro está tudo marcado, um, que diz, um, durante, e eu estou a citar, durante toda a nossa vida ou estávamos em guerra ou nos preparávamos para a guerra, sabemos tanto sobre ela e de repente a imagem do inimigo mudou, surgimos outro inimigo, inimigos. A erva recém-ceifada matava, o peixe e a caça capturados, uma maçã, o um mundo à nossa volta, antes complacente e amigável, agora incutia medo. As pessoas idosas, antes de serem evacuadas e ainda sem imaginarem que seria para sempre, olhavam para o céu. O sol brilha, não há nem fumo nem gás, ninguém dispara, que raio de guerra é essa? Mas é preciso tornarmos-nos refugiados. Um mundo familiar que deixou de ser familiar. Portanto, há aqui uma profunda incompreensão não é desta questão de que inimigo é este, que guerra é esta, com quem é que nós estamos a lutar, ou contra quem é que nós estamos a lutar, não é? Não há fumo, não há gás, não há uh, barulhos de metralhadoras, não é? De armas, de tanques, não é? O, que é? o que é isto, não é? Portanto, o inimigo neste momento está na terra, nos animais, no ar, não é? No mundo à volta daquelas pessoas, não é? Portanto, as pessoas viram-se numa situação completamente desconhecida e completamente anómala, não é? Numa guerra diferente, digamos assim. E fala-se também do impacto deste desastre nas crianças, especificamente nas crianças, porque as crianças deixaram de brincar, começaram a ter medo de, de brincar. Há, por exemplo, um episódio que me ficou na cabeça de crianças a jogar à bola, e a bola de repente foi parar dentro de um, de um vaso, não é? um pontapé ou qualquer coisa assim do género, e, foi, foi, e a bola foi parar dentro de um vaso ou de um canteiro, e as crianças ficaram completamente assustadas, não pegaram na bola porque sabiam que não podiam pegar em coisas que vinham da terra, e aquela bola estendo, estando em contacto com a terra então elas já não lhes podiam mexer, portanto há aqui esta, este choque, não é? Desta, desta coisa nova até nas crianças então as crianças deixam de brincar ou brincam muito menos ou com muito mais cuidado facilmente se cansam têm uma um tom de pele mais pálido mais acinzentado uh, andam constantemente sonolentas têm várias doenças crescem devagar portanto há aqui muitas, muitas muitos elementos muitas coisas que acabam por também impactar os mais novos, não é? Fala-se também da ignorância sobre o que era a radiação e muitas pessoas achavam que se não se via, se não era visível, então era porque não fazia assim tão mal, não é? Afinal, eles andavam ali e todos os dias e não estavam doentes e não não lhes, tinha, não lhes afetava minimamente a vida, portanto, se calhar não era assim tão mal como, como as pessoas diziam, não é? E há uma incompreensão, então, sobre, sobre este assunto, mas também uma falta de informação, não é? Por parte de, das instituições e tudo mais, de forma a encobrir os verdadeiros impactos da radiação, não só na saúde das pessoas, não é? Mas também no, no ambiente, na terra, nos alimentos, na, nos animais e, e, tudo, e tudo mais. Há várias vozes, aliás, eu acho que quase... Quase todas as vozes são duras, são difíceis de ouvir, mas há umas mais do que outras, digamos assim, não é? Mas eu acho que, é que o testemunho que mais teve impacto em mim foi logo o primeiro, que é da esposa de, de um dos primeiros bombeiros que chegaram à central logo nas primeiras horas a seguir à explosão do, do reator. Uh, e de facto é uma história muito muito difícil de absorver aliás o livro começa logo com esse, com esse relato e eu acho que marca o tom do resto do livro uh, e esse relato inclusive está também na, na série da HBO chamada Chernobyl, não é? Uh, e eu como já tinha visto a série foi algo que este, eu já estava preparada para algumas coisas deste livro, não é? e foi curioso, eu não sabia quando comecei a ler este relato este primeiro relato, eu pensei logo oh, mas eu já, eu já vi isto em algum lado e depois lembrando que de facto era da, era da série de Chernobyl, é, é uma das histórias que é abordada, é uma das personagens que, que é abordada, que é relatada que é um, um... ai, agora está-me a, a palavra a faltar a palavra mas pronto, que é mostrada no, na série e eu acho que este foi assim aquilo que mais que mais teve impacto em mim que mais me marcou não é, é quase é logo a primeira chapada este livro é, é um distribuir de chapadas que eu acho que devem ser todos os livros da, da Svetlana porque o, o outro que eu li também sobre, sobre as mulheres russas na segunda guerra mundial também foram várias chapadas que eu levei, portanto eu acho que este livro é, os livros da Svetlana são uma distribuição de chapadas e de morros no estômago, não é? Um, e depois o livro acaba com uma coisa muito curiosa que eu já, que eu já sabia, uh, que é um, o início do turismo, de viagens turísticas a, a Chernobyl, portanto a exploração também deste local trágico para fins turísticos, não é? para as pessoas poderem ir lá e ver aquilo que as pessoas deixaram para trás, os prédios vazios, não é? as coisas deixadas à pressa. E então as pessoas podem lá ir visitar e ver o que é que se passou, como é que está, como está a localidade, as localidades ali perto. É claro que não podem lá permanecer durante muito tempo por causa da radiação, não podem apanhar, não podem nadar nos rios, não podem um, apanhar nada da terra, não podem, enfim, há uma série de restrições, não é? Mas ainda assim, um, aliás, é, é algo que, que, tem vi, que se tem vindo a desenvolver é o chamado Dark Tourism não é? portanto o turismo negro em que há então estas viagens turísticas e exploração de locais de, de algum tipo de tragédia um, e a sua transformação em atrações turísticas digamos assim, que as pessoas podem, podem visitar e aprender mais também sobre o que é que aconteceu ali por último, queria só deixar uma nota, eu recomendo este livro, é o primeiro do que tudo eu gostei muito deste livro um, para mim é um bocadinho difícil dizer que gostei muito de um livro destes não é quase como dizer gostei muito de um livro que li sobre o holocausto quer dizer não é nós nunca gostamos de ler este tipo, este tipo de coisas porque um, pronto, porque se fala de tragédias humanas, de tragédias Uh, feitas pelo homem, não é? De coisas de facto muito complicadas, onde pessoas morreram, ainda hoje têm estes impactos, portanto é, muito, é, é complicado, mas de facto o livro está muito bem escrito, muito bem organizado, muito bem redigido e, e, e enfim... É impossível ficar indiferente às histórias que a Svetlana conta aqui, não só neste livro, mas penso eu nos outros também. Aliás, é, é algo que eu quero continuar a fazer, é ler uh, os restantes livros da Svetlana, porque, de facto, assim, ensinam-nos muito sobre a história mais recente da, da Rússia e da ex-União ex Soviética, para nós também percebermos algumas origens dos conflitos atuais, nomeadamente na Guerra da Ucrânia, um, eu acho que é muito interessante e aprende-se sempre muita coisa um, não só lendo livros de história, mas lendo livros de pessoas que viveram a história, não é? Por isso acho que, que nos enriquecem sempre e que são muito bem-vindos este este tipo de livros. Um, como eu estava a dizer, última nota, vejam também a série da HBO, se puderem, que se chama Chernobyl, eu já não sei, a série uh, é, é recente, é de 2019 ou 2018, qualquer coisa assim, é bastante recente, é muito boa, há várias coisas, penso eu, eu não me lembro, uh, assim de repente não me lembro se há alguma referência a este livro, mas há aqui várias coisas que são, que são contadas e que, que eu me lembro de, de estarem na série, se calhar porque são relatos comuns, não sei, um, o relato o tal primeiro relato da, da esposa nos, do, de um dos primeiros bombeiros a chegar ao local está aqui portanto eu também deduzo que, seja, que tenha sido essa inspiração porque um, a história desta mulher e do, e do seu marido são centrais também na série e, e vejam, porque baseou-se nestes testemunhos, neste desastre um, eu já tinha visto a série, portanto já sabia mais ou menos o que é que ia apanhar neste, neste livro mas recomendo ambos. Recomendo a série, recomendo o livro, a banda sonora. A banda sonora é excepcional. Aliás, eu li este livro um, ao ouvir a banda sonora, que é instrumental. Portanto, não se preocupem se forem como eu que não conseguem ouvir música cantada, porque senão dão por vocês a cantarolar as músicas também. Não é o caso. Aliás, a, a banda sonora é muito. Um, eu nem, nem consigo encontrar uma palavra mas é muito, não sei, dura é muito claustrofóbica, digamos assim e acompanha muito bem a, a leitura destas, destas histórias não é? E, e é um mundo apocalíptico ou pós-apocalíptico é? que não é ficcional, é, é real e eu acho que às vezes a realidade ultrapassa a própria ficção não é? E, e este é um desses casos bom era isto que eu tinha para vos dizer sobre este livro leiam, de facto o livro é muito bom estou a gostar, é o segundo leio da Svetlana e gostei muito também um, se quiserem informar se quiserem saber mais sobre, sobre o que foi este desastre de Chernobyl pela, pela voz das pessoas que de facto viveram em primeira mão aquela tragédia está recomendadíssimo se ouviram os barulhos das obras, peço imensa desculpa, mas de facto isto está um bocado impossível e se não, que só, só gravar este tipo lá para lá para o verão, mas pronto, hoje deu, hoje deu. Obrigada por terem, terem estado desse lado a de ouvir até ao fim, uh, desejo-vos uma boa Páscoa e boas leituras e até à próxima. Tchau, tchau!